0: Go to slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, octubre
1: 2019. Ten llegó a decir Gustavo Madero. Dice, le muerden la mano. A quien les quitó el bozal. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, hecho en la Ciudad de México, en los estudios pertenecientes a la Organización Editorial Mexicana. Este capítulo se lo vamos a dedicar a los reportes semestrales de la a, actividad periodística en América Latina. Periodismo en Riesgo una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. Por las condiciones del coronavirus no pudo ser posible que se realizara la reunión de Saltillo, donde la CIPI va a analizar en los estudios, de cada uno de los países. Sin embargo, pues para eso tenemos eh, el día de hoy en este podcast platicando con nosotros al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el periodista mexicano Roberto Rock. Roberto Roque es un periodista de mucha experiencia en su país, ha sido director durante mucho tiempo del Periódico El Universal y actualmente es el director y dueño del portal informativo La Silla Rota. Eh, platicaremos con él de estos reportes porque precisamente es en su área donde vamos a poder detectar cuál es el estado que guarda la libertad de expresión en nuestro continente. Roberto, tú como presidente de esta comisión de libertad de prensa e información que es uno de los que procesa cada uno de los reportes semestrales después de darle una leída a todos la sensación que nos queda es preocupante aún en países como México donde solo y lo pongo entre comillas hubo tres eh, periodistas asesinados cuando eh, generalmente son más y nos vamos a los casos de Venezuela de Cuba de Nicaragua pues este nos da una mala impresión de lo que está pasando en el continente? ¿O cuál, ¿Cuál es el resumen que ha hecho la CIP del Estado de la Libertad de Expresión en América Latina?
2: Muchas gracias, Alejandro Jiménez, y muchas felicitaciones sí. nuevamente a la AEM por este esfuerzo de elaborar estos podcasts sobre libertad de expresión. Le reconocemos el esfuerzo y el compromiso con estos, con estos temas. Efectivamente, la, la Asunción Interamericana de Prensa decidió suspender la asamblea de medio año que estaba programada para a partir del día eh, 25 de, de marzo en Saltillo, Coahuila, pero eh, mantuvo una serie de, de comunicaciones con sus vicepresidentes en todo el hemisferio para eh, mantener este oreo que, que se realiza desde hace casi 70 años por parte de la CIF en materia de inversión en cada uno de los países de la región. Como conclusiones de estos informes, voy a eh, subrayarte, yo diría que, que tres vertientes importantes. La primera es que, como tú mencionas, hay eh, varios periodistas asesinados en el continente. La suma es en eh, total de ocho colegas privados de la vida, presumiblemente por su tarea periodística, por su tarea editorial. Eh, los crímenes ocurrieron en Colombia, Guatemala, Haití, Paraguay, y como tú dices, México. Y en este mismo lapso que abarca el informe, que es de octubre de 2019 para acá, también hay que incluir una periodista que continúa desaparecida del Perú. Hay mucha preocupación igualmente porque, como ocurre en muchos de nuestros países, México incluido, hay casos asesinatos de periodistas que han venido prescribiendo por falta de acción por parte de las autoridades, por inacción de las fiscalías, en este periodo de seis meses, siete casos de asesinatos de periodistas en la región, y otros más pueden prescribir si no se hace algo en sentido contrario a lo largo de este año. Esa era la primera vertiente que subrayaría yo. La segunda es la alerta de la SIEP a lo largo de varios de sus informes, sobre un tono de descalificación, de crítica a priori, de confrontación por parte de varios gobiernos hacia los medios de comunicación que se ha subrayado en el campo del actual problema, de la actual pandemia por el COVID-19. Esto no es un problema que se presente a raíz solamente de esta crisis sanitaria, sino que ya venían de atrás eh, las conclusiones de la CIP de sus informes destacan que en este tono de crítica, de confrontación que busca enfrentar a la sociedad con los medios de comunicación y a veces incluso a la sociedad por ella misma subrayando un discurso de guerra de clases ¿no? donde se habla de los pobres y de los ricos aquí en México ya estamos acostumbrados a los, cal los calificativos de los fifís y de los chairos, de los conservadores y de los transformadores pero eh, nuevamente México eh, está incluido por la CIP, por estos informes, los países que tienen esta tendencia esta lista lamentable, esta lista negra en materia de libertad de expresión y de actitud del gobierno incluye al norteamericano Donald Trump al brasileño Jair Bolsonaro al mexicano Andrés Manuel López Orador, al salvadoreño Nayib Bukele y por supuesto al venezolano Nicolás Maduro
0: Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Febrero 2017.
1: Algunos medios de comunicación como CNN trataron de manipular. No pueden manipular, ¿vale? Ese es un asunto nuestro, de los venezolanos. CNN que no meta su nariz en Venezuela. CNN bien lejos, caballero. Yo quiero a CNN bien lejos
2: de aquí. La tercera y última vertiente que quisiera proponerte, Alejandro, lo que está pasando estrictamente con el tema de las coberturas de COVID-19. En términos generales, en los reportes iniciales que, como te digo, se cerraron hacia mitad de marzo, no se ha detectado un patrón sistemático de limitación en el flujo de información en los países del continente respecto lo, de los impactos que está entrañando esta epidemia. Hay casos aislados donde en Aruba, en Chile, El Salvador y Jamaica, los gobiernos han impuesto algún tipo de restricción al flujo de noticias. Pero, sin embargo, vemos esfuerzos muy importantes de la prensa para contravenir este tipo de limitaciones. Sin embargo, hay países que han, eh, digamos, endurecido los controles que han tenido durante muchos años respecto a la tarea de los periodistas. En este caso se encuentran Cuba, Nicaragua y Venezuela, eh, cuyos gobiernos han utilizado estados de excepción, decretos o leyes que ya existían, como te digo, para imponer mayores restricciones al periodismo y al servicio que debe dar, especialmente en esta crisis, a la sociedad. Pero eh, la mayor parte de estas restricciones ya forman parte habitual en cualquier época del año bajo estos regímenes autoritarios. Se trata, por ejemplo, en Cuba, por decir algún caso, de ciudadanos que han establecido eh, redes sociales o algún tipo de portal de Internet para difundir este tipo de problemas, y sin embargo el gobierno los ha incluso encarcelado por decir que no tienen licencia de periodistas o no están acreditados como periodistas. Eh, en Venezuela, el régimen ha encarcelado dos periodistas por cubrir casos de coronavirus, mientras que la periodista Ana Belén Tomás sigue encarcelada desde el 19 de noviembre sin que se le haya formulado cargos en ese país, en Venezuela. En Cuba, además de Roberto de Jesús Quiñones, que cumple una condena de un año, 11 periodistas independientes fueron detenidos en forma arbitraria y a 24 más se les ha prohibido la salida del país por el solo hecho de informar sin la aprobación del Estado Un panorama similar se vive en Nicaragua Donde hay un Estado de sitio permanente desde hace años En el cual el gobierno de Daniel Ortega No permite ninguna reunión en espacios públicos Incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales Para atacar a medios y agreden a periodistas A la vez que mantienen una especie de dopolio De medios de comunicación Que están en manos de familiares de la pareja presidencial Esto sería básicamente, digamos, un primer acercamiento A estos temas, Alejandro
0: Roberto Quiñones, agosto 2019.
1: El 31 de julio, el señor Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, le ofreció una entrevista a Diario de Cuba y me mencionó a mí como una preocupación que tenían acerca de mi situación acá. Obviamente, ya sabemos que el gobierno cubano eh, utiliza en ocasiones, eh, incluso en contra de nuestra voluntad, a los opositores pacíficos y a los periodistas independientes, porque los convierte entonces en piezas de supuestos canjes eh, políticos de prisioneros, etc. No sé cuál será la, la intención conmigo en ese caso, pero sí me llama sobremanera la atención de que después de haber hecho estas declaraciones el señor Mike Pompeo, pues yo haya sido citado a juicio. La sociedad interamericana de prensa puede calificar esto como un que se ha ido dañando más, que ha habido un retroceso en la libertad de expresión en el continente o son procesos con los que hemos vivido habitualmente en los últimos años?
2: No, yo creo que en casos específicos como Estados Unidos, como México, como Brasil y como El Salvador, hay un endurecimiento y una regresión más notable. Ya sabemos lo que está pasando desde hace eh, muchos años en Cuba o en Venezuela, pero yo diría que la percepción que tiene la CIP, los registros que tiene la SIP, es que tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en México, este clima de intolerancia hacia los medios de comunicación, de buscar el cierre de espacios de comunicación, se ha ido agudizando. Y te diría como periodista mexicano que en el caso de nuestro país, si bien hay eh, mucho flujo de declaraciones, eh, conocemos las maneras todos los días, las declaraciones de la Autoridad de Salud todas las noches, hay eh, en la comunidad científica, pero también, en los medios que han dado lugar a, esta, a las dudas de esta comunidad, muchos enigmas y muchos muchos huecos sobre la información que está que está dando eh, el, el gobierno mexicano. Fíjate Alejandro que para cerrar el tema de tolerancia a los estados habría que subrayar que este es un momento donde la sociedad puede entender que la desinformación mata, que el hecho de que los estados y los gobiernos no sean suficientemente comprometidos con el flujo de información hacia la comunidad y saboteen el trabajo de los medios de comunicación como herramientas de esta sociedad para estar enterado, nos puede llevar a multiplicar el número de muertes en todo el panorama social, ante to toda problemática, pero en este caso particular, en lo que se refiere a las condiciones sanitarias del país. Es una polémica que ha crecido de manera muy importante en España, eh, en Alemania, en otros países eh, democráticos, en Estados Unidos, que si tú quieres, ahorita están eh, controlados por la emergencia de la pandemia, y por una evidente definición de los medios de comunicación para formar un frente común en favor de la, de la información de la sociedad y evitar datos que, o informaciones que confundan o, o desinformen. Pero es muy evidente que, que los medios están acumulando cada vez más preocupaciones eh, sobre eh, qué hicieron los gobiernos en tres momentos clave. ¿Qué hicieron los gobiernos cuando supieron de manera anticipada lo que estaba pasando en China. Tomaron las previsiones necesarias, empezaron a hacer pruebas o no, eh, mejoraron la infraestructura hospitalaria, compraron los equipamientos que ya se sabía que se tenían que utilizar o fueron omisos en esto. En la segunda etapa, cuando empezó a ser afectado cada uno de los países por esta problemática, la duda es si los gobiernos siguieron comprando o no kits para hacer pruebas, frente al reclamo de la Organización Mundial de la Salud que decía hagan pruebas, 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 muchos gobiernos no hicieron suficientes pruebas pese al ejemplo de en otras naciones como Corea del Sur, como Alemania, como Singapur, incluso como Australia, un país tan grande, que hicieron cientos de miles de pruebas y las siguen haciendo, mientras que en otras naciones como Italia, como España, y como México también, el número de pruebas en números absolutos o en números eh, proporcionales al volumen de la población es infinitamente mejor. Fíjate tú que coral del Sur debe andar ya en alrededor de las 400.000 pruebas. Nosotros debemos andar en México en 140.000 pruebas. Por supuesto, mientras menos pruebas se hacen, menos casos se detectan, menos casos puedes dar seguimiento. Y cuando ocurre un fallecimiento, pues ese número, ese dato puede ir al resumidero de estadísticas médicas y no a subrayar el impacto de esta epidemia. Y todavía vamos a una tercera etapa que es lo que está por venir, donde habrá el mayor repunte de casos y cuál va a ser el desempeño, la capacidad de los estados para evitar que sus sistemas de salud sean desbordados de una manera importante. Y ahí tenemos que ir otra vez a las estadísticas. México sumada a sus camas hospitalarias, todas, del sistema federal, las de los estados, la de los sistemas privados, alcanza sí. andro 1.4 camas por cada eh, 10.000 habitantes. Este indicador eh, va a dar hasta 16 camas por esa misma cifra en países como Australia, como Japón, eh, pero incluso Chile tiene un número más alto eh, de camas de hospital por cada 10.000 habitantes que, que México. Eso da de idea del deterioro, del abandono que tuvo el sector salud. Y solamente de, de paso decirte que tenemos una epidemia oculta, una epidemia acallada, que es, una epidemia cierta en materia de sarampión. Entre 1996 y 2017, es decir, 21 años, México tuvo aproximadamente 180 casos de sarampión, después de haber sido declarado por la OMS y por la OPS como un país libre de sarampión de origen autóctono, es decir, que se generara dentro del país. Todos los casos detectados se daban de extranjeros que venían al país, o de mexicanos que iban a algunas naciones donde el sarampión todavía es una problemática, entre ellos, fíjate tú, Estados Unidos, que tiene sí. los sistemas de vacunación más mediocres del mundo, pero si tuvimos 180 casos de sarampión hasta el 2017, en los últimos meses ya llevamos más de 100 casos, en unos cuantos meses, más de 100 casos en una sola región del país, la Ciudad de México, algunos municipios del Estado de México, y esta mancha se está extendiendo sin que tengamos verdadera capacidad de detectar en otras regiones del país qué está ocurriendo. Hay que subrayar que el sarampión tiene un índice de contagio, es decir, por cada persona enferma, cuál es su capacidad para contagiar a terceras personas, mientras que el, el coronavirus ese indicador es indicador de entre 1.5 y 2.5, es decir, alrededor de dos personas un poco más pueden ser contagiadas por cada persona enferma, el sarampión llega a 12 personas, ese indicador de contagio, lo cual da una idea de, de la preocupación que debería estar sí, teniendo mucho más eh, eh, merecer mucho más alerta en México.
1: En ese sentido, en materia de prensa y en materia de, de descuido o negligencia en, en temas de salud, el mismo presidente de, descuidándose y mandando a la población a hacer actividades cuando ya los, los epidemiólogos ya no lo recomendaban. En materia de prensa, la sociedad interamericana de prensa tiene detectados esta subinformación, es, eh, que haya dolo en el manejo de las cifras ¿O simplemente la información oficial es reflejo de la negligencia y los medios solo reflejan esa información oficial? ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación de América Latina ante ese problema?
2: Sí, mira, la sí, por supuesto no puede juzgar sobre las políticas públicas en materia de control de, de epidemias. Esa tarea le corresponde fundamentalmente, propiamente a los estados, a la comunidad científica, de cada país, y en el tema multilateral, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, donde te puedo decir que existe un debate porque a nivel mundial, a nivel global, la OMS tiene una visión muy crítica de lo que está pasando con México, pero tenemos representantes de la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, y también de uh -huh. la OMS, que han hecho comentarios muy elogiosos sobre la, sobre la estrategia mexicana, pero han atraído eh, señalamientos muy fuertes de, de desconfianza en la comunidad científica, en la comunidad médica y también en voces internacionales de la, de la OMS. No, lo que la CIP está tratando de hacer justo en estos momentos, Alejandro, es recoger un inventario de de indicadores eh, preocupantes país por país para saber si hay eh, políticas o decisiones eh, gubernamentales o decretos, disposiciones de ley para dar cuenta de limitaciones al trabajo de los medios. En términos generales, se ha detectado que no existen restricciones claras en este momento, pero en algunos casos estas restricciones están siendo muy sofisticadas, que con la presencia de policías, por ejemplo, impidiendo cierto tipo de coberturas, por sí. ejemplo, eh, en El Salvador, o el otorgamiento de credenciales especiales para periodistas que pretenden acercarse a los hospitales o interrogar a funcionarios médicos. En México también tenemos eh, cada vez más la presencia de policías, en torno a los centros hospitalarios para que los periodistas no, no se acerquen. Estamos en alguna medida todavía pendientes de nuevas restricciones, Alejandro.
0: Radio Televisión Martí, ¿abril? 2020.
1: El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó en su cuenta de Twitter la represión del régimen castrista contra periodistas independientes por informar sobre el coronavirus. Y lo que sí hemos visto, cuando es el caso mexicano y en el caso de otros países es que la prensa no ha dejado de informar, ¿no? que los comunicadores a nivel de cancha pues siguen yendo, siguen haciendo su trabajo pese a todo lo riesgoso ¿Puede esto reflejarse? Veía yo un caso hoy en la mañana de Ecuador, ¿no? Donde la situación sanitaria salió totalmente de control y sin embargo había periodistas eh, cubriendo esta tragedia.
2: Sí, en Guayaquil y en otras zonas de Ecuador. Es muy impresionante, eh, Alejandro, darse cuenta de cómo el periodista tiene en su vocación de acudir, acercarse a este tipo de, de tragedias, aun cuando no esté ni capacitado ni tenga los elementos a veces más rudimentarios para atender este tipo este tipo de emergencias. Nos ha pasado en México en muchas ocasiones, por supuesto en, en tragedias como explosiones, como terremotos, como enfrentamientos violentos de militares contra el crimen organizado. El nivel de exposición de los periodistas está en su ADN, yo diría, en su vocación, insisto, y, y creo que no hay un registro sistemático, pero eh, yo he escuchado varios casos de, de colegas que han sido eh, infectados por el coronavirus, que están recuperándose en casa en algunos casos, en otros están ya con síntomas más eh, delicados.
0: Giselle Márquez, periodista ecuatoriana para 24 Horas, abril 2020.
1: O en los peores casos que los embalan, los, los ponen en fundas o en cajas y los sacan a la calle y así más de 10 casos de, de, de cuerpos que hemos visto en, la, en las calles y de casos de personas que han fallecido en sus domicilios, muchos más. Uh -huh. Sino que eh, actualmente, por ejemplo, ese tipo de noticias no salen mucho en los medios porque muchos de los medios están haciendo teletrabajo porque han habido ya casos de periodistas que han eh, sido infectados y, y incluso hay un caso de un periodista que falleció.
2: Y creo que es una situación que agrava la crisis que de suyo venían arrastrando los medios de comunicación en cuanto a su modelo de negocio, en cuanto a su capacidad de generar ingresos. Esto está golpeando particularmente a los medios impresos, pero de alguna manera a todos los tipos de medios eh, que tienen eh, costos fijos que es muy difícil disminuir, como el papel periódico, como rentas, como, como inversiones, como deudas, apalancamientos financieros etcétera. Se anunció, yo creo que de manera un tanto sorpresiva, que se regresaba a la televisión y a la radio eh, los tiempos oficiales que, yo creo que desde los años 60, si no es que un poco antes, se habían acordado para que los medios electrónicos pagaran parcialmente sus impuestos, en la mitad de sus impuestos por ISR estaban siendo pagadas con estos tiempos oficiales. Esto ha sido una disposición que se ha evolucionado a lo largo de los años, eh, se modificó, como recordarás, en la época de Fox. Sí. Entonces ya no queda tan claro de qué, de qué parte de estos tiempos oficiales tenían un carácter de una especie de, de sustituto fiscal y qué parte era una imposición del Estado para que los medios cedieran más, más espacios. Pero de toda suerte, si bien es un aliciente para los medios electrónicos, no se ve una política homogénea en esta materia, Parecería más bien una especie de acuerdo o de pacto con los medios electrónicos y con muy poca, muy poca transparencia. No se sabe si ahora el Estado va a tener que pagar por su publicidad en esos medios. Se entendería que sí. ¿A qué tarifa va a pagar esto? Todo esto quedó en la opacidad del anuncio del presidente López Obrador, lo cual ya es bastante típico en él, en una etapa donde las compras se asignan sin contratos, por asignación directa, donde se dice que no se va a premiar a los ganadores de siempre, luego nos enteramos que esos mismos ganadores, pero a veces empresas fan casi casi de nuevo cuño que, se, que acompañaron dentro es que... del nuevo gobierno han recibido contratos multimillonarios, es una etapa de rendición de cuentas muy desalentadora para el país implica una
1: regresión respecto a lo que se había cansado, en años anteriores el presidente de la república ha dicho que no necesita tiempos oficiales, que porque él se basa a sí así mismo como vocero de su gobierno Roberto, pues hay tantos temas te agradezco mucho este espacio, estos Minutos que platicaste con nosotros en tu calidad de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tendemos un puente porque cada país es un universo. Te agradecemos mucho tu tiempo y tenemos este puente de comunicación contigo, Roberto.
2: Muchas gracias a ti, Alejandro. Nuevamente un reconocimiento de la CIE para esta tarea de la Organización Editorial Mexicana en apoyo a la libertad de expresión en el continente. Gracias.
1: Tiempos turbulentos en lo político, en lo sanitario en lo económico, para los medios de comunicación en Iberoamérica. Esta es una visión que nos da el presidente de esta Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Rock. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigamos pendiente de lo que pone al periodismo en riesgo. Esto es un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, que forman parte de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias. Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.